Hallo und herzlich willkommen zum Studentenpodcast Schöne Neue Welt. Mein Name ist Nathalie, ich bin 27 Jahre alt und ich studiere Weintechnologiemanagement an der Dualen Hochschule in Heilbronn und an der LVWO in Weinsberg. Mein dualer Partner ist die Mag und Schüle AG. Ich freue mich heute, einen erfahrenen Weinexperten, den Leiter des Expertenrats des Gomio, Otto Geisel, zu Gast zu haben. Wir sprechen heute über die Relevanz und das Potenzial der Rebsorte Trollinger in der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen, Herr Geisel. Ich freue mich ganz arg, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich und für alle Zuhörer, die zuhören, wenn es heute um das Thema Trollinger geht. Ähm, zunächst ist es wahrscheinlich für alle Zuhörer interessant, ähm, Sie mal persönlich kennenzulernen. Erzählen Sie uns gerne mal was über Ihren beruflichen Werdegang. Vielleicht, was waren die wichtigsten Meilensteine, die ähm, für Sie prägend waren? Ja gut, ich habe ähm, ganz normale Schullaufbahn gemacht bis zum Abitur. hatte ursprünglich mal vor zu studieren, mich, bin aber in der Gastronomenfamilie aufgewachsen und dann doch entschieden, mal zumindest reinzuschnuppern. Das Reinschnuppern ist dann über ein Praktikum in eine Kochlehre gemündet in Schwarzwald wo ich dann sehr viel Freude hatte, sehr viele interessante Leute kennengelernt habe und darunter eben auch Menschen, die sich mit Wein auseinandergesetzt haben, was bis, bis zu dem Punkt für mich kein Thema war. Also das Thema bis zum oder bis nach dem Abitur war eher Bier als Wein. Und dann kam ich aber zu einem, zu einem außergewöhnlichen Gastronomen, das ist der Günther Seger, den würde ich auch als Mentor sehen der dann nach Amerika gegangen ist, dort eine große Karriere gemacht hat, ausgezeichnet wurde als bester Koch in den USA, dort die Farmers Markets eingeführt hat. Und er hatte eine ganz große Affinität zum Thema Wein und hat mich dann halt immer probieren lassen, wenn die Gäste ein bisschen was übrig gelassen haben oder wenn beim Dekantieren einfach ein gewisser, ähm, wie soll ich sagen, noch ein bisschen was in der Flasche war. Und das hat er dazu geführt, von, von, vom Schwarzwald aus ist man auch schnell in Elsass, äh, erste gastronomische Gehversuche dort, in guter Gastronomie, Sterne-Gastronomie, in Ammerschwer bei Biergärtner oder Heberlin und dann rutscht man so automatisch in das Thema rein. Dann war ich auf der Hotelfachschule in Lausanne und Genf, habe dann dort Französisch, äh, war die Unterrichtssprache relativ gut sprechen gelernt und das hat mir dann den großen Vorteil gegeben, von Genf aus nach Burgund zu fahren, ins Rhonental, in die Provence und das war natürlich super, wenn man da die Landessprache gesprochen hat, hat man eine ganz andere Offenheit erlebt und die meisten Weinleute waren dann so offen, dass sie einen gleich zum Mittag oder zum Abendessen eingeladen haben, also das war dann teilweise schon eine ganz außergewöhnliche Erfahrung und daraus haben sie Freundschaften und Netzwerke gebildet, die bis heute halten. Das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, Ausbildung und, und Liebe zu meinen, die beginnende. Genau, perfekt. Sie haben jetzt schon den, ähm, den Mentor, einen Mentor angesprochen. Vielleicht noch mal kurz, ähm, also was der vom Beruf war, das hatten Sie schon gesagt, aber warum war der so ähm, inspirierend für Sie? Ähm, genau. Der Günther Seger hatte ein Restaurant, das Restaurant Hoheneck. Das war im Grunde zwischen Pforzheim und Kalf, also so beginnender Nordschwarzwald und war damals das höchst bewertete Restaurant in, in dieser Gegend, hatte einen Stern. Zu einer Zeit, wo das Hotel Barreis noch gar kein Alakart-Restaurant hatte. 
Und er war sicherlich ein Pionier und hat auch sehr, schon sehr gesundheitsbewusst und auch gekocht, beispielsweise ohne Sahne, ohne viel Butter, sehr, sehr darauf bedacht, dass es den Leuten gut geht. Und dazu hat es immer exzellenten Wein gegeben. Also die besten Sachen aus Burgund und Bordeaux natürlich, aber auch die besten Dinge, die besten Dinge aus der Region. Und das war dann schon einmalig. Also diese, diese, diese Chance, die hat sich mehr oder weniger, wie soll ich sagen, zufällig ergeben. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe ihn kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und das war schon für mich so, würde ich mal sagen, einer der großen Wegweiser. Der hat dann auch gesagt, du musst in die Schweiz, um den Beruf noch weiter richtig zu lernen. Und aus der Schweiz ist dann eben noch dieses Netzwerk entstanden. Mhm. Mhm. Ähm, genau, Sie haben schon gesagt, <lacht> da ist auf jeden Fall nicht nur ein Interesse, sondern auch einfach eine Liebe für Wein dann entstanden. Ähm, welcher Wein würde denn Ihre Persönlichkeit äh, widerspiegeln? Also es muss jetzt kein konkreter Wein sein, es könnte auch eine Weinart sein. Ja, Weinart, also was mir, was mir gut gefällt, im Grunde sagen wir mal so, Wein ist immer eine, eine situative Geschichte, also wenn es jetzt ein warmer Nachmittag ist im, im Sommer, wird man keinen, keinen schweren Barolo trinken was vielleicht sonst meine, meine große Liebe wäre. Da kann also ein einfacher Rosé natürlich auch der beste Wein in dem Moment sein. Aber wenn ich es wenn zuspitzen würde, dann sind schon Weine, die, die ein gewisses Entwicklungspotenzial haben. Also Weine, die, die sich über Jahre äh, verändern und nicht auf Primäraromatik äh, setzen und irgendwelche Trends abholen, wie jetzt sage ich mal, ähm, das alles ein bisschen nach Sauvignon riecht, das ist nicht mein Ding. Dann lieber ganz klassisch äh, Burgund, Rhone, Piemont, Bordeaux, Rot oder Chardonnay aus Burgund oder aus Baden. Gibt es großartige Sachen, tolle Rieslinge. Also Weine, die, die, nicht, die nicht auf den ersten Blick gefallen wollen, würde ich mal sagen. Und ganz zugespitzt, die charaktervollsten Rotweine finde ich in Piemont und das ist Barolo und Barbaresco. Okay, super, danke. Ähm, wir wollen ja heute über das große Thema Trollinger sprechen und ähm, Hintergrund dazu ist eben, dass der Trollinger immer weiter an Image und auch an Rebflächen, vor allem in Baden-Württemberg, eben verliert und man fragt sich so ein bisschen, ähm, kann man das noch retten oder ist es noch zu retten oder ist der Zug abgefahren ähm, und ist es vorbei und muss man sich einfach von dieser Rebsorte dann auch verabschieden und muss auf andere internationale Rebsorten ähm, bauen? Jetzt so die Eingangsfrage für Sie, wann und ob würden Sie zu einem Trollinger greifen? Ja, Trollinger ist, äh, ist ein Phänomen. Trollinger ist eigentlich der perfekt, perfekte Allrounder. Und deswegen überhaupt nicht nachvollziehbar, warum dieser Wein leidet in der Wahrnehmung der Menschen. Ich bin gerade in Südtirol und da haben wir das Pendant dazu mit dem Bernatsch. Ähnliche schwierige Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Südtirol war mal das größte Rotweinland, südlichste und größte Rotweinland von Österreich und ist heute das nördlichste Weißweinland von Italien. Das der Wechsel in den letzten 100 Jahren. Und ähm, hier sieht man aber inzwischen, dass der Trollinger bzw. der Vernatsch seine Rolle wieder findet. 
Und das ist ja interessant, darüber zu sprechen, warum das so ist. Ich kann es also ganz kurz gesagt zum Trollinger nicht verstehen, dass man die Vielseitigkeit, die der Trollinger bietet, im Einsatz, ähm, ob das jetzt zu exotischen Speisen ist, die das lieben, also besonders wenn was in die Schärfe geht, Schärfe hasst hohen Alkohol. Weil Schärfe und hoher Alkohol gibt eine schlechte Kombination. Mal ganz banal gesagt, es brennt. Noch mehr. Ist unangenehm. Deswegen sucht man beispielsweise zur thailändischen Küche durchaus eher leichte Weine oder im Weißweinbereich sogar äh, ja, restsüße Weine, Kabinette etc. Wäre der Trollinger gut gekühlt, perfekt. Trollinger eignet sich als, als kommunikatives Getränk. Er passt natürlich zu traditionellen Speisen hervorragend. Ich finde ihn im Winter genauso toll wie im Frühjahr oder im Herbst oder im Sommer. Er hat einfach Imageprobleme, glaube ich, weil er, weil er so ja, vielleicht auch festgemacht wird mit älteren Menschen, mit, ja, mit so ein bisschen auch spießigen Ambiente. Die Verpackungsform ist nicht immer glücklich. Literflasche mit Drehverschluss ist mit Sicherheit die hässlichste aller Verpackungsformen. Da würde ich sogar Tetra-Pack noch vorziehen. Ähm, ja, das sind viele Gründe, aber über die können wir noch im Einzelnen sprechen. Genau. Ja, also auf jeden Fall ganz interessant, weil Sie das jetzt gleich angesprochen haben mit dem Vernatsch. Ähm, Sie waren bei dem Vernatsch Cup 2020 dabei. Ähm, vielleicht könnten Sie berichten, was war die Intention auch von, diesem, von dieser, ich sage jetzt mal, Preisverleihung? Ähm, meinen Sie, da, das hat den Vernatsch auch auf seinem Weg nochmal bestärkt, solche Auszeichnungen oder so Experten, die dort zusammenkamen und darüber gesprochen haben? Könnte sowas auch auf den Trollinger übertragen werden? Und wenn ja, wie müsste sowas aussehen? Welche Leute müssten da dabei sein? irgendwie einfach so ein bisschen darüber berichten. Also grundsätzlich ist es mal gut, wenn man über ein Thema spricht. Und wenn sich Fachleute mit dem Thema beschäftigen, ist es vielleicht als Impuls noch stärker. Damit so ein Thema überhaupt ein Thema bleibt und nicht ganz in Vergessenheit gerät. Die Schwierigkeit bei solchen Wettbewerben ist immer die, dass es oftmals in so ein Ding abrutscht, dass man sagt, man sucht den typischen, den typischen Trollinger was ist, oder den typischen Vernatsch. Was ist bitte typisch? Ja? Wir sind heute eigentlich äh, doch viel aufgeschlossener und wollen nicht alles glattgestriegelt und mainstreamig. Wir wollen doch eigentlich die Individualität fördern. Also uns erfreuen an der Vielfalt und nicht an, an der Eindimensionalität. Und oftmals sind dann solche Wettbewerbe, jetzt nicht gerade dieser, ähm, aber doch sehr viele, die ich erlebt habe, haben dann sortieren Weine aus, die ein bisschen aus der Rolle fallen. Halte ich für einen absoluten Quatsch. Ja. Ich habe beispielsweise ähm, auch hier nach Südtirol schon ähm, württembergische Trollinger mitgebracht, die aus der Rolle fallen sollten. Das habe ich provoziert. Ja. Das war Sine von Aldinger, das war der zehn Jahre alte Trollinger von, von Markus Trautz und das waren die alten Reben von, von äh, von Rainer Schneidmann. Und die Reaktionen waren sehr, sehr, sehr teilweise äh, erbost und, und äh, ging, ging schwer durcheinander, weil da plötzlich was aus der Reihe tanzt. Aber genau das muss es eigentlich, ja, wenn man das Thema nach vorne bringen will. Also grundsätzlich ja, ich finde solche Veranstaltungen gut. 
aber bitte mit offenem Visier, mit offenem Horizont und nicht sagen, Trollinger muss so oder so schmecken oder muss die oder die Farbe haben oder darf keine, braucht kein Entwicklungspotenzial. Gerade das ist ja interessant zu sehen, dass er das auch hat, ja, unter Umständen. Muss nicht jeder haben, ja, aber es kommt auf die Vinifikation an. Ja. So. Insofern solche Wettbewerbe sind gut, weil das Thema im Gespräch bleibt. Es darf aber kein Expertenwissen werden, weil Trollinger ist ein Getränk, das, glaube ich, viele Leute anspricht. Und ein gutes Beispiel sehe ich gerade in Amerika. Also viele Südtiroler Kellereien sind ausverkauft mit ihrem Vernatsch, plötzlich seit letztem Jahr, weil man in Amerika die sehr gehaltvollen, kräftigen Napa Valley, Cabernets und so weiter ein bisschen dick hat oder zumindest äh, da eine gewisse Abwechslung sucht. Und da ist der Trollinger, plötzlich der Vernatsch in Amerika, in aller Munde, in der Top-Gastronomie, in den Top-Weinbars, als die heißeste neue Entdeckung von Old Europe. Ja. Mhm. Ja, ja, Sie sagen da jetzt was ganz Interessantes, dass, dass das einfach auch so umkehrbar ist, scheinbar schon, ein Image. Ähm, Meinen Sie, dieser Image-Transfer passiert über die Nische oder könnte das auch, also muss der Trollinger dann irgendwie was ganz Besonderes haben, damit er überhaupt wieder ins Gespräch kommt ähm, oder braucht er das nicht? Und ähm, andere Expertenmeinungen sind dafür wichtig oder wie, wie könnte sowas funktionieren? Also Aus Anerkennung ist immer dann hilfreich, wenn sie von außen kommt. Der Prophet im eigenen Land äh, ist bekannt, gilt nicht viel und es, es kostet unheimlich viel Anstrengung und Mühe. In einer Region, wo sich so ein Gedanke verfestigt hat, dass das eigentlich nur ein Getränk ist für alte Leute, dass das meistens in irgendwelchen scheußlichen Gläsern serviert wird, eben aus diesen furchtbaren Flaschen, wie vorhin schon gesagt, die da irgendwo auf dem Buffet noch rumstehen und der Wein sowieso viel zu warm ist, ähm, ist es schwer. Wenn die Anerkennung von außen kommt, ist es einfacher. Also so der Amerika-Effekt hilft momentan hier schon. Und ähm, ich würde mir vorstellen können, dass wenn es gelingt, den Trollinger in der Berliner Weinszene, wo es einfach fantastische Weinbars gibt, was man vor 10, 15 Jahren nicht gedacht hätte. Vor 10, 15 Jahren hat man gedacht, Berlin ist die unkulinarischste Stadt von Deutschland und inzwischen hat sie eine unglaublich lebendige Szene und setzt Trends, ja. Und da könnte sicherlich auch ein Trend sein, in einem schicken Glas serviert, ein toller Trollinger äh, in der richtigen Temperatur, die halt nicht über 16 Grad ist, sondern eher drunter, ähm, dann, dann würde das schon passen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Welle auch nach Stuttgart, nach Heilbronn oder wo auch immer hinschwappt. Mhm. Einzeln blüht es ja schon. Es gibt ja durchaus ein paar Verfechter, die das schon, schon zelebrieren. Aber man darf ja nicht... Ähm, verkennen, dass gerade die, den Aldingers mit dem Sine ein, ein Riesenwurf gelungen ist und das auch schon etliche Nachahmer gef gefunden hat und das schon auch einen Zugang hat für die junge Szene. Aber daran da müsste, da müsste man mehr arbeiten. Also ich sage es mal auf einen Punkt gebracht, den Trollinger für die Berliner Weinszene verkaufsfähig machen. Mhm. Und das ist sicherlich nicht in der scheußlichen Literflasche mit Schraubverschluss. Mhm. Ich glaube, das ist auch gerade ein Thema der Genossenschaften in Württemberg, dass die noch unglaublich viele äh, Genossen haben, die eben Trollingerflächen haben. Und ich glaube, gerade für die ist das ein Thema, ähm, wie, wie kriegen wir den jetzt noch verkauft? Sehen Sie da Möglichkeiten oder muss hinter so einem Trollinger ähm, 
eine Geschichte wie vom Aldinger stecken oder eine Person wie der Schneidmann. Also einfach ähm, irgendwie einen Mehrwert dahinter stecken, wie der wird jetzt durch die Genossenschaft abgefüllt, hier kauft den. Also Genossenschaften sind mal per se kein Makel, ja? auch wenn das manche so empfinden wollen. Aber Genossenschaften haben ja eine lange Geschichte. Da haben sie vor in der Regel über 100 Jahren ja Menschen zusammengetan, die tolle Lagen haben, wo die Genossenschaft, ja, sage ich mal, das Verkaufsinstrument in erster Linie war und da große Potenziale sind und, und vielleicht in Deutschland mehr schlummern als gehoben sind. Hier sei auch der Vergleich mit Citroën erlaubt ist es ja nicht, nicht einsehbar, dass das gleiche Prinzip in einem ähnlichen Kulturkreis wie Deutschland, wir sprechen ja die gleiche Sprache in Südtirol, sind 200 Kilometer entfernt, in zwei Stunden sind sie da, dass hier die Genossenschaften Auszahlungspreise haben, die man in Deutschland sich gar nicht vorstellen kann. Ja? Ich höre gerade ähm, vom badischen Winzerkeller, dass die so in Richtung 6.000 Euro sich bewegen ähm, oder da schon gelandet sind. In Südtirol, ob das die Gierlaner sind, die mit 25, 26, 27.000 Euro pro Hektar äh, auszahlen oder ob es die Perlaner sind, die deutlich über 30 sind, bei, bei manchen Spitzenerzeugern über 50.000 gehen. Ähm, mit ähnlichen Rebsorten. Ja? Ist ja, hier gibt es Weißburgunder, hier gibt es äh, Grauburgunder, hier gibt es äh, Chardonnay und es gibt äh, Trollinger, es gibt Spätburgunder, also Woran liegt das? Ich glaube, es liegt an einzig und allein am, hier am Kopf, nämlich, dass man in Deutschland meint, man müsse Wein produzieren für einen äh, Kunden, der nur bereit ist, 3,50 Euro oder unerheblich mehr auszugeben. Und wenn ich mit diesem Gedanken losgehe, dann kann das eigentlich auch nichts werden. Ich glaube nicht, dass Sie oder dass heute äh, Menschen, die sich für das Thema Wein interessieren, ob jetzt jünger oder älter, mit genau dem Preis im Kopf weggehen. Meine Erfahrung ist die, dass man heute Wein viel mehr situativ kauft, also nicht auf lange Vor, keine lange Vorratshaltung mehr hat, sondern man kauft sich den Wein just in time, wenn man braucht, ob das jetzt ein Besuch bei den Schwiegereltern ist oder ein Picknick oder eine Einladung zum Geburtstag oder was auch immer. Und dafür sucht man Wein und da hat man keine jetzt 3,50 Euro Preissegment, sondern man sucht den passenden Meilen. Beim einen muss er ein bisschen wertiger ausschauen, beim anderen muss er ein bisschen unkompliziert und süffig sein, Picknick wäre, Trollinger oder Rosé, ganz klar. Und ich glaube, das wird verkannt in Deutschland, dass der Weinkunde von heute, außer den Wirkungstrinkern, und die liegen bei 11, 12 Prozent, die kaufen in einer Preisklasse ein, die sind dort angesiedelt, das ist keine Frage, dass man halt da ein bisschen den Kopf frei macht und, und sagt, wir produzieren jetzt einfach mal einen tollen Wein. Eine Selektion von alten Reben. Oder wir machen, was weiß denn ich, irgendwas Besonderes. Besonders leicht oder ähm, mal unfiltriert abgefüllt. Äh, mal ein bisschen im Holz ein Jahr äh, liegen gelassen und mal schauen, was da rauskommt. Also wenn man die Preisbremse löst und dafür die Kreativität äh, an diesen Platz setzt, bin ich überzeugt, dass die Genossenschaften großen Erfolg haben werden mit, mit diesen Weinen. Weil, um mich zu wiederholen, Genossenschaft ist kein Makel an sich. Ja, wir haben jetzt schon so zwei interessante Sachen nochmal angesprochen. Zum einen, inwieweit ist eine Marke 
bei einem Wein wichtig und ähm, ist das dieser klassische, diese klassische Markendefinition oder steckt da einfach bei einem Wein noch viel mehr dahinter? Ähm, was würden Sie da sagen, wie definiert sich Marke bei Wein? Es ist interessant zu sehen, dass es äh, anscheinend den Champagner-Winzern oder dem Champagner-Konsortium gelungen ist, aus der Not eine Tugend zu machen, aus meist unreifen Trauben, zumindest in der Vergangenheit, ein Kultgetränk zu keltern aus verschiedenen Rebsorten, aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Lagen. All das, was äh, man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, widerspricht allem. Und äh, diesen, diesen Champagner als die Marke schlechthin weltweit zu platzieren. Gibt es auf den Fidschi-Inseln genauso wie, wie in Tibet. Ähm, überall gibt es Champagner und überall hochpreisig. Sie finden kein Champagner unter 10 Euro, gibt es nicht. Ja? Und ähm, das ist eine echte Marke. Und denen ist es auch gelungen, Champagner neben dem Thema Wein zu, äh, zu positionieren. Champagner wird nicht als Wein wahrgenommen. Obwohl die, die Weinbauern dort oder die Winzer oder die Champagnerhäuser, wenn, wenn sie mit denen sprechen, sprechen von ihrem Wein. Die sprechen nicht von Champagner, die sprechen von Wein. Aber es ist ihnen gelungen, Champagner als neben dem Weinmarkt aufzubauen und daraus ein Lifestyle-Getränk zu machen, das sowohl sage ich mal, den normalen Konsument, der sich was Gutes, äh, was Gutes gönnt, wie auch den Kenner fasziniert. Ja? Also das ist toll. Ich sehe eine ähnliche Entwicklung bei Rosé momentan. International laufen ja unglaubliche Investments in, in puncto Rosé. Und Rosé soll auch meines Erachtens aufgebaut werden als Marke neben dem Wein. So, das ist das eine. Wenn ich jetzt den Wein anschaue, dann sehe ich Marken ganz große, wie jetzt Mouton Rothschild beispielsweise aus Bordeaux, die eine ganz klare Politik haben. Die haben einen Schlachtpost, das ist ihr Premier Grand Cru Glacé, den sie verkaufen für 50, 700, 800 Euro. Und dann haben sie im unteren Segment ihre einfachen Weine, die sie millionenfach verkaufen aus irgendwelchen Zukäufen. Da ist eine Marke ganz, ganz wichtig, natürlich. Und dann ist auch dieses Schlachtpost wichtig und das Chateau und wahrscheinlich auch der Baron oder die Baroness und so weiter und so fort. Und ein gewisses Storytelling und natürlich dann auch das Pferd, das den Weinberg pflügt und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch ein Segment, wo, wo wir ohne, ohne jetzt allzu große Persönlichkeiten auskommen. Und da wäre beispielsweise der Trollinger durchaus. Also ich glaube, dass beim Trollinger die Idee, wie man ihn positioniert, wie man ihn einsetzt und wie man ihn, sage ich mal, auch unterschiedlich benefizieren kann und unterschiedlich inszenieren kann, wichtiger ist, als dass jetzt da ein großer Name dahinter steckt. Mhm. Bei all das war es sicherlich hilfreich, dass jetzt als Top-Weingut die den Trollinger mehr oder weniger auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Und das war hilfreich, gar keine Frage, dass es eine gleich hohe Akzeptanz hat. Aber ich würde doch als Selbstgenossenschaft versuchen, in dieser Bugwelle mitzuschwimmen. Ist doch nichts, ist doch nichts, äh, ist doch nicht zu kritisieren, wenn man sieht, da haben die jungen Aldinger einen tollen Erfolg, der sich jetzt schon seit Jahren wiederholt. Da würde ich doch schauen, dass ich was Ähnliches biete und das auch ähnlich, sage ich mal, an den Markt bringe, unkompliziert. Anders verpackt. Wie, wie, wie gut ist denn die Idee, einen Wein Sine zu nennen, der ohne alles Mögliche auskommt und dann noch ein weißes Etikett, auf dem mit draufsteht? Das ist einfach auch ein Kuh. Ja, 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 Sie haben jetzt eigentlich auch gesagt, dass da Chancen bestehen, gerade für eine Genossenschaft, die halt jetzt nicht die Persönlichkeit des Winzers irgendwie darstellen können, weil da natürlich ganz viele dran hängen. Aber dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, den Trollinger zu inszenieren. Ähm, als Lifestyle-Produkt, haben Sie auch gesagt. Meinen Sie, dieses Lifestyle-Produkt ähm, 
gedeiht, gerade in solchen urbanen Räumen, äh, wie Sie schon angesprochen haben, Berlin äh, und Co. Ja, eindeutig. Auf jeden Fall. Da ist er weingebietsfrei, wie der ganze Ruhrpott auch. Ja? Ich sage mal, rund um Bochum und, und, und Co. leben 35 Millionen Menschen, mhm. wo es kein Weingebiet gibt, die nicht verbildet sind, ja? die nicht sagen, es gibt nur badische Spätburgunder. Nein, die sind offen für alles. Ja? Mhm. Und das ist in Berlin genauso. Die sind offen für, für Wein aus Dänemark, wie Wein, was weiß ich, jetzt aus dem hintersten Zipfel von Spanien, aber genauso für eine lokale Spezialität aus Deutschland. Mhm. Wenn nicht wohl, ich würde gerade Berlin als, als so, einen, so einen Platz sehen, wo man das gut inszenieren kann, auch als Genossenschaft. Mhm. Und für eine Weinbar beispielsweise. Mhm. Kann ja auch Zombie je mal äh, oder ein Weinbarbesitzer für sich eine, eine Selektion sich abfüllen lassen. Mhm. Warum soll das möglich sein? Technisch ist es heute alles möglich, denke ich. Und damit sollte man spielen. Ne? Wie das Beispiel Südtirol zeigt es eben auch. Äh, die machen sehr viel über Selektion. Mhm. Ähm, machen sehr viel über Selektion. Und wenn es herausragende Lagen gibt, dann gibt es auch mal einen Lagenwein. Aber es sind mehr Konzeptweine, es sind mehr Selektionsweine in Südtirol als, als reine Lage. Ja, ja. Der Zugang zu solchen äh, Großstädten, urbanen Räumen wie zum Beispiel Berlin, ähm, gelingt der über Netzwerke oder wie würde man ähm, in so Restaurants einfach auch reinkommen? Da müsste man ähm, Kontakt eben zu wichtigen Sommeliers aufnehmen. Oder wie, wie funktioniert sowas in der Praxis? Also, ein Instrument, das immer funktioniert, das ist so ein bisschen auch, was eingehend Sie angesprochen hatten mit dem Bernatsch Cup. Warum äh, veranstaltet man nicht eine ähnliche, äh, eine ähnliche Sache, hochwertig, mit jungen Sommeliers in der Jury, beispielsweise ein paar aus Berlin, mhm. aus München, aus Hamburg, aus Düsseldorf. muss man halt mal schauen, äh, wer da ein bisschen Budget locker machen kann, dass man denen zumindest mal die die Reisekosten und dann einen schönen Abend, also Reisekosten übernimmt und einen schönen Abend gestaltet. Ich glaube nicht, dass die da auf Honorare pochen würden. Das gibt es bei der Natschkarte auch nicht. Aber dass man da in einem gastfreundlichen Ambiente die, die Veranstaltung macht und dass es da ein schönes Abendessen gibt, dass das eine Netzwerkveranstaltung ist, ist doch klar. Die darf dann halt nicht überproportional von irgendwelchen Funktionären und, und, und besetzt sein und von Leuten, die an irgendeiner alten Stilistik festhalten und das dann gebetsmittelartig äh, wiederholen. Mhm. Wie das halt leider Gottes im schönen Württemberg oft der Fall ist. Und dass äh, man da die eigenen Strukturen zu sehr mit einbindet und nicht den Blick von außen zulässt. Mhm. Sie hatten vorher noch ein ganz interessantes Thema angesprochen, dann ist es mir kurz entfallen gewesen, aber ich möchte nochmal drauf ähm, raus mit dem Rosé. Der Trollinger ist ja auch eigentlich die Sorte, die für sowas geeignet wäre in Württemberg. Ähm, trotzdem wird es nicht gemacht, sondern er wird als Trollinger Lemberger abgefüllt. Sehen Sie die Rebsorte auch als passend, gerade für auf diesen Trend vielleicht mitzuschwimmen? Oder würden Sie sagen, das ist doch eher äh, für einen Rotwein geeignet? Nein, ich habe es eingangs schon gesagt, ich sehe Trollinger ähnlich wie Spätburgunder in einer sehr, sehr, sehr soll ich sagen, in einer sehr vielfältigen Art und Weise einsetzbar. 
warum nicht einen weißen Trolliger machen? Ja, ein blonder Noir, auch möglich. In Tessin ein Erfolg seit drei Jahrzehnten, weißer Merlot. Ja. Äh, als Rosé wunderbar, wenn er eine gewisse Herbheit hat und nicht in Süße geht äh, und man diese Herbheit von Trollinger damit auch ein bisschen ausspielt. Als Sektgrundwein oder als Petnat herausragend. Mhm. Äh, als Rotwein, als leichter Rotwein, aber auch als Selektionsrotwein, der mal zeigt, dass er nach zehn Jahren immer noch aufbaut mhm. äh, oder aufbauen kann und dann sogar eine burgundische äh, Note bekommt, mhm. wo er dann auch mal brillieren kann in einer Vergleichsprobe mit, mit Pinot Noirs oder mit Spätburgundern, was die Südtiroler ja auch schon vorgemacht haben. Ich selbst habe 1976er bei Natsch von Alten Reben getrunken, den Schleier von der Kellereigenossenschaft Dialan und war felsenfest überzeugt, dass das mindestens ein, ein Chambol Müssini aus Burgund ist. Ähm, das ist schon unglaublich, was da geht, aber das sind halt über 100 Jahre alte Reben. So was kann ich nicht in einen großen Topf werfen, das muss man selektionieren. Also wie gesagt, Trollinger reicht von mir, von Weißwein, Fettnatz, Sekt, Rosé, leichter Rotwein, gehaltvoller Rotwein und vielleicht sogar eine Reserve, die dann nach sechs, sieben Jahren erst zeigt, was sie so drauf hat. Mhm. Das zu inszenieren, richtig auf den Punkt zu bringen, in die richtigen, ins richtige Food Pairing, mit den richtigen Sommiers darüber zu sprechen, das zu kommunizieren, auch über Social Media natürlich. Das mhm. ist, liegt doch auf der Hand. Mhm. Mhm. Ähm. Noch ein Thema, was ähm, ja, glaube ich, Württemberg an sich beschäftigt, ist, dass jetzt mit diesem The Land-Slogan versucht wird, Baden-Württemberg ähm, also touristisch attraktiv zu machen und irgendwie wieder in aller Munde zu bringen. Piemont hat es irgendwie in den letzten Jahren geschafft, aus einer Renaissance wiederzukommen oder sich wieder ähm, zu profilieren. Würden Sie sagen, Baden-Württemberg kann das schaffen? Wenn ja, wie ist sowas machbar? Also Baden-Württemberg hat schon mal ein gewisses Problem, dass das keine gewachsene historische Struktur ist. Ne? Das ist Baden und das ist Württemberg oder Württemberg und Baden. Aber Baden-Württemberg ist ein politisches Gefilde und nicht ein Kulturkreis. Und das ist mal, das ist schwierig, sowas zu kommunizieren. Das ist ein sperriges Wort. Der Land ist der Versuch, darüber einen Deckel zu machen. Und weder Baden noch Württemberg zu sagen und trotzdem beides zu meinen. Typisch politisch verordnet, ähm, typisch mit Staatsgeld finanziert. Als gebürtiger Baden-Württemberger aus einem Ort, Bad Mergentheim, durch den die württembergische und badische Grenze mitten durchläuft, der alte Bahnhof war das alte Zollgebäude, hatte ich da vielleicht auch einen besonderen Blick drauf und, und ich mag selbst Ironie, aber nicht in der Kommunikation. Also Ironie wird in der Regel in der Kommunikation nicht verstanden. Und ich glaube nicht, dass der Land ein Erfolg wird und Erfolg werden kann. Also ich halte es für einen Rohrkrepierer, auf gut Deutsch, ähm, der uns nicht in die Zukunft führt, Baden-Württemberg äh, bekannt zu machen als einen gastfreundlichen Ort, wo, wo es tolle Museen gibt, wunderschöne Orte, eine tolle Weinkultur, eine gute Gastronomie, neben der allseits bekannten Industrie. So, mhm. könnte Botschafter sein, ja, und vor allem ein junger Botschafter. Und so müsste man das Thema raufziehen. Das muss ganz gezielt auf den, jungen, äh, auf den jungen Konsumenten mal ausgerichtet sein, aber nicht, dass man meint, der junge Konsument, also der junge weibliche Konsument oder die junge weibliche Konsumentin 
trinkt nur süß. Nein, tut sie nicht. Ja? Das ist eines der größten Missverständnisse der, der Weinproduzenten überhaupt. Vor allem in Baden-Württemberg, wo viel Rotwein immer noch restsüß angeboten wird. Weil man glaubt, da gäbe es einen Markt. Natürlich gibt es den noch, aber der Markt ist alterstechnisch sehr alt. Und ähm, der bietet keine gute Perspektive. Ich würde da längst umsatteln. Ja? Wenn man da ein paar Bestandskunden glücklich macht mit restsüßen Schwarzriesling, Trollinger und Spätburgunder, soll so sein. Aber die Zukunft ist es sicher nicht. Weil die Leute kommen heute von, von Kurzurlauben aus dem Ausland oder woher auch zurück. Und da trinkt man keinen restsüßen Rotwein. Gibt es ja nicht. Sie kriegen in, in Italien kein DOC-Zeichen oder in, in Frankreich kein AOC, wenn sie restsüßen Rotwein produzieren. Mhm. Insofern sind die, die, die Zungen auch gar nicht mehr dran gewohnt. Das ist, es ist so eine Theorie. Und ich glaube, der junge Mensch oder der junge Weinkonsument hat durchaus ähm, Freude an der Vielfalt, die wir vorhin schon angesprochen haben. Da muss nicht nur Primärfrucht sein, die jetzt beim Trollinger gar nicht so entscheidend sein muss. Kann was Attraktives sein, muss aber nicht. Können, können ganz andere Aromen sein, die da mit, mitspielen. Und die Vielfalt, würde ich sagen, macht es. Mhm. Okay, super. Danke für Ihren, Ihren also ja, einfach Ihre Meinung da dazu. Ähm, wir haben... Jetzt noch fünf Minuten. Ähm, ich würde jetzt einfach noch ein paar, das schneide ich jetzt nachher raus, <lacht> noch ein paar abschließende Fragen stellen, weil ich denke, wir haben das ganz gut umrissen und es sollte auch nicht so lang werden. Ähm, Sie haben schon Best-Practice-Beispiele genannt. Aldinger Schneidmann hier aus Württemberg. Ähm, Gibt es noch andere Trollinger oder auch Vernat? Das wäre vielleicht auch ganz ähm, interessant, ähm, die, die man getrunken haben muss. Also was mir gerade noch einfällt, ich habe auf Ihre Frage mit Piemont nicht richtig geantwortet. Piemont ist, vielleicht das noch vorneweg, Piemont ist ein, ein ganz interessantes Beispiel. Ich hatte das Glück, ähnlich wie Südtirol Piemont zu erleben, als es am Boden lag, nämlich ähm, Beginn der 80er Jahre. Und man hat sowohl in Piemont wie in Südtirol Mitte der 80er Jahre, ziemlich genau, 86 rum, versucht, den Hebel umzulegen. Da war nämlich der große Glyphol-Skandal und der hat vor allem Piemont in, in ja, Mitleidenschaft gezogen, aber damit ganz Italien. Und man hat da wirklich versucht, mit einer neuen Qualitätspolitik einen Aufbau zu leisten, der, der Früchte getragen hat, der deutlich Früchte getragen hat. Piemont musste man früher, um eine Flasche Dolcetto zu kaufen, musste man eine Flasche Barolo mitkaufen. Dolcetto ist ein einfacher Wein. Dolcetto wäre quasi der Trollinger, weil sie den Barolo gar nicht losgekommen haben. Das war, das war so die 5.000, 6.000, 7.000 Lire, also umgerechnet 2,50 Euro, 3,50 Euro. Und von den nützlichen Barolo unter 30 Euro gibt es heute nicht mehr. Die gehen 50, 60, über 100. Also da hat sich wirklich was getan. In Südtirol ist es ja ähnlich bei den Selektionswahlen. Aber die haben nie mit irgendwelchen selbstironischen Blödsinn, sondern die waren immer ganz seriös drauf und haben alte Lagen wiederentdeckt, alte Bezeichnungen. Angelo Gaia war einer der Pioniere, der dann plötzlich sein Barbaresco nach diesen alten ähm, Gewandlagen wie Soritildin, San Lorenzo genannt hat. Und, 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 das hat eine Welle ausgelöst, ne, dass man die, die Barbarescos und die Barolos individualisiert hat. Es gab nicht mehr den Barolo oder den Barbaresco, sondern man hat es individualisiert. Auch teilweise über Lagennamen, die schon längst in Vergessenheit geraten sind. 
warm. Ja? Bei uns in Deutschland ist ja ähnlich durch die Lagerreform 1971 sind ja auch tausende von, von tollen Gewannnahmen einfach unter Teppich gekehrt worden, wie man heute ja mal wieder entdecken könnte, auch beim Trollinger durchaus. Ja? Es gibt auch tolle Synonyme für Trollinger. Auch da könnte man drin stöbern und den Wein mal ganz frech äh, bezeichnen, wie er früher hieß. Ja? Da gibt es äh, ja, genügend Literatur drüber. Es gibt sehr lustige Namen für Trollinger, davon abgesehen. Ähm, also, das nur noch mal vorneweg. Das andere, was man gedrucken haben müsste an Wernatsch, eben Südtirol, ist zweifelsohne der, der von den 100 Jahre alten Reben von der Kellereigenossenschaft Irland. Was toll ist, ähm, sind die St. Magdalena. Äh, das ist eine ganz junge Szene, Teil, auch sehr, sehr viele, sehr viele Frauen dabei, sehr viele junge Frauen dabei, die, man sagt mit Magdalena, was mal so der Hauswein der Bozner war, wieder aufgemischt haben. Die Bozner haben nämlich plötzlich entdeckt, oder die St. Magdalena-Produzenten, ähm, dass es im Bozen kaum mehr Weinkarten gab, auf dem St. Magdalena gestanden ist. Also haben sie sich ein bisschen umgeschaut und was getan. Und es ist gelungen. Das St. Magdalena ist ja übrigens auch das, das Beispiel, beziehungsweise das Vorbild für den Trollinger Lemberger, weil im St. Magdalena ist ja ein bisschen Lakaien mit drin, um dem ein bisschen Würze zu geben. Aber St. Magdalena ist schon, sage ich mal, als Idee, als Name attraktiver als Trollinger Lemberger. Oder kurz TL, wie man bei uns sagt. Das ist ja, ist ja fürchterlich. Man kann ja das auch tun, ja, das gibt ja das deutsche Weingesetz auch her, dass man den Trollinger, wenn man meint, er müsste ein bisschen getunt werden, dann tue ich es halt. Aber dann schreibe ich es nicht aufs Etikett auch noch. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der Konsument heute diese, diese ganz genaue, was da alles drin ist, wissen muss. Ich weiß auch nicht, was im Mouton Rothschild drin ist. Das sagen die mir nämlich nicht jedes Jahr, wie viel Cabernet Sauvignon, wie viel Merlot und wie viel Cabernet Franc und wie viel Petit Nardot. Mhm. Das machen die von Jahrgang zu Jahrgang neu, je nachdem, wie es wächst, je nachdem, wie gesund die Trauben sind, etc. Die nutzen das, das meine ich auch mit Kreativität. Man kann dem Trollinger mal durchaus ein bisschen was mitgeben. Man kann ihn aber auch mal auch ein bisschen was nehmen, indem man, wie gesagt, als Blonde Noir macht und, und, und. Gut, es gibt den Piemont, den Grignolino und den, den Fraser, der so ein bisschen in diese Richtung geht, die auch eine Renaissance erleben, weil einfach von einer neuen, auch neuen Restaurantkultur, wo sicherlich das Noma in Kopenhagen mit einem, sage ich mal, ein großer Impulsgeber war und ist und natürlich viele kreative Leute zusammenkommen und auch Sommeliers, die keine Lust haben, auf dem ausgelatschten Faden von ihren Vorgängern oder Vorvorgängern äh, weiterzugehen. Sie suchen genau solche Weine, die, die man nicht kennt, die dann aber im Foodpairing speziell mit, so man kocht jetzt im Sommer rein vegetarisch, mit vegetarischen Gerichten einfach gut einhergehen und da, da brauche ich keinen Grand Cru Glacé aus, aus Bordeaux, der mit viel Gewicht und, und Gerbstoffen äh, aufhält, sondern vielleicht eher, eher was, was so ein bisschen spielerisch das Ganze ähm, aufnimmt und mit Leichtigkeit überzeugt oder auch mit, mit einer ganz anderen feinen Gerbstoffstruktur. Äh, ja, von daher gibt es diese Weine natürlich. Ähm, ich sehe auch Trends ähm, in der Toskana, auch im Trentino, vor allem da die Familie Foradori, die mit einem Geroldio Rotaliano aufwartet mit rund 10 Volumenprozent, ähm, den sie ganz bewusst auch leicht nennt, also als leicht, ein leicht gemachter äh, Teroldigo, der eigentlich eine Rebsorte ist, die mehr ins, ins kräftige, ins kraftvolle Gerbstoff geladen geht. Aber wenn man hier noch mal nach Südtirol zurückgeht, da gibt es schon ein paar tolle Beispiele neben St. Magdalena, das ist vielleicht momentan das Interessanteste. 
den Schleier von alten Reben hatte ich schon genannt von Girlan. Es hat im Grunde jede Kellereigenossenschaft hat, hat eine Selektion bis hin zu großen Weingütern wie das Weingut Manninkor am Kalterer See. Mit dem Keil, auch am Kalterer See, erlebe ich gerade eine, eine, eine kleine, feine, stille, nicht Revolution, aber eine, eine Evolution in, in Sachen Kalterer See. Dort ist vor zehn Jahren eine Kalterer See-Charta gegründet worden, die klare Qualitätsrichtlinien festlegt und die wird gerade weiterentwickelt. Ein sehr interessanter Prozess. Kalterer See ist ja ausschließlich Bernatsch. Also nicht, kann natürlich, da findet man auch den einen oder anderen, wo ein bisschen was mit, mit dabei ist. Wie gesagt, es gibt auch das Weingesetz vorher. Aber auch dort ist man auf der Suche nach und mit großer Freude und auch Erfolg nach mehr Diversität, also einfach mehr Vielfalt. Und weil das, das wie gesagt, das auf ein, auf ein Ding zu gebürstete, das hat vielleicht früher in die Welt gepasst, wo man auch in ganz anderen Mengen vermarktet hat und der Konsument vielleicht auch noch anders drauf war. Aber heute, wir leben in einer so vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichsten Ernährungsstilen, mit unterschiedlichsten Lebensstilen, da passt auch kein eindimensionaler Wein mehr dazu. Mhm. Ja. Da gibt es tausend Beispiele und durchaus, gerade in Südtirol, rund um den Kalterer See, aber auch würde ich nennen, die, die Kellereien wie jetzt beispielsweise Kurtatsch, die auch bekannt sind für, oder auch Tramin, alle, die bekannt sind für andere Weine als jetzt für den Vernatsch, an dem Thema einfach gefallen haben. Und der Erfolg in Amerika gibt ihnen ja momentan auch recht. Also ich denke mal, diese Selektionsvernatsch aus Südtirol, die zeigen schon in Richtung, wo es hingehen kann. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ein paar probiert, so aus dem Jahrgang 2016, der ja auch, sage ich mal, als ein sehr guter Jahrgang äh, bewertet wird. Das ist erstaunlich, wie schön sich die Vernatsch nach sechs Jahren zeigen. Mhm. Eine, die jetzt, sage ich mal, mit sieben, acht, neun, zehn, elf Euro nicht furchtbar teuer sind. Also viel Spaß, die machen können. Ja. Auch nach dieser Zeit, die man dann nochmal anders einsetzen kann. Und ja, das zeigt einfach das Potenzial von dieser Rebsorte. Ja. Auch. ja. Ähm, so, genau, dann würden wir so langsam zum Ende kommen, was mich persönlich und auch ähm, vielleicht ein paar Zuhörer in meinem Alter ähm, interessieren würde, wäre, was würden Sie uns denn mit auf unseren beruflichen äh, Werdegang geben? Gibt es so Drei Sachen, die Sie sagen, wenn ihr es so macht, dann funktioniert es. Ja, was sich immer wieder zeigt, ist, wenn man das so macht, wie es einem selber am besten gefällt, funktioniert es am allerbesten. Weil es ist der, die Energie oder der Gründerelan, etwas selbst entwickelt zu haben und selbst zum Erfolg zu tragen, ist mit nichts zu ersetzen. Wenn man sich auf irgendwas draufsetzt, was schon seit längeren oder seit Generationen besteht, ist das auch kein Fehler. Besteht aber oft die Gefahr, dass man es nicht mit der gleichen Freude tut und nicht mit der gleichen Energie, als wenn man da selbst was macht. Bei Weingütern würde ich sagen, ist der Mix vielleicht das Entscheidende. So wie es bei all Dingen der Fall ist. Ja, da gibt es eher traditionelle Dinge, die schon auf den Vater Gerd Altinger zurückgehen. Die Lemberger Selektion und so weiter und so fort. Aber es gibt auch durchaus junge Themen, die die Söhne Aldinger jetzt gesetzt haben. Also das halte ich schon für ein, für ein Idealbeispiel. 
wie es funktionieren kann. Und in den Genossenschaften, glaube ich einfach, da muss man mal die, die Preisdenke lösen. Es gibt nicht nur das Billigsegment, auch wenn das immer wieder kommuniziert wird und ich nicht verstehe, dass das immer so kritiklos hingenommen wird, weil es ist einfach nicht wahr. Mhm. Wahr ist dagegen, dass in dem Bereich von den ominösen 3 Euro oder 3,50 Euro wir ein Überangebot an Weinen haben. Mhm. Ungefähr, es gibt ungefähr doppelt so viel Wein in diesem Segment, wie gekauft wird. Das muss dann gestützt werden, teilweise über Destillation und, und, und. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein Feld, in das würde ich mich nicht hineinbegeben freiwillig, weil da kann ich nicht gewinnen. Besonders nicht in Deutschland, wo wir nachweislich ein Hochpreisland sind. Und alles, was wir hier herstellen im Ausland oder in den um uns liegenden Ländern, weiß wieder hergestellt werden kann. Ich würde eher schauen, dass man sich in einem gehobenen preislichen Segment äh, positioniert mit einer individuellen Handschrift. Und mit einer ganz äh, klar limitierten und klaren Aussage zu dem, was man, was man, dort, was man macht. Ja. Die Limitation kann einerseits sein, dass man am Lagenkonzept festhält, weil die Lage ist automatisch limitiert. Oder auch, dass man einfach Editionen macht und man sagt, von dieser Abfüllung gibt es eben auch nur 5000 Flaschen oder 800, je nachdem. Mhm. Und vielleicht werden 50.000 Mal irgendwann draußen. Aber das muss man sauber kommunizieren. Mhm. Ja, was man da gemacht hat, wenn es mal die Unfiltered äh, Selection Pipapo gibt. Ja, so wie es die Amerikaner ja auch äh, schon vorgemacht haben. Da ist nicht alles schlecht, was in Amerika gemacht wird. Und ich glaube, die sind auch als Trendsetter ähm, bekannt. Am interessantesten wäre für mich jetzt an ihrer Stelle der Blick nach Skandinavien, weil das hat sich in den letzten Jahren bewiesen, dass in Skandinavien heute auf den Tisch kommt, ist spätestens in zwei, drei Jahren bei uns ein Trend und alle spätestens fünf Jahren bei uns gesetzt. Mhm. In Skandinavien können Sie keinen Wein mehr verkaufen ohne Bio. Mhm. Ja, das mhm. ist nicht mehr möglich. Wie das Bio definiert ist, das muss nicht jetzt das Bio-Label oder das sein, aber der, der ganzheitliche Ansatz, ich sage jetzt bewusst nicht nachhaltig, aber der ganzheitliche Ansatz, der muss erkennbar sein. Sonst verkaufen sie in Skandinavien keinen Wein mehr. Mhm. Ja? Und er muss eine eigene Handschrift tragen. Auch das ist klar. Dann ist es eigentlich vollkommen egal, wo er herkommt. Mhm. Und wie er heißt. Ja, ja das, sind, das waren auf jeden Fall jetzt nochmal super Impulse. Auch äh, für mich ganz persönlich nochmal so, wie sie das so rübergebracht haben, dass einfach auch ganz arg wichtig ist, was außerhalb Deutschlands passiert. Man begrenzt sich gerne mal auf Dinge, die hier so passieren. Die sind aber auf dieser riesengroßen Welt eigentlich eben nicht so bedeutend, ähm, weil da noch viel, viel mehr abgeht, in Anführungszeichen, was man aber, wenn man eben nicht auf über den Tellerrand hinausschaut oder wenn man auch nicht einfach so den Blick dazu hat, vielleicht auch das Netzwerk, gar nicht dazu kommt, ähm, weiter zu denken und größer zu denken. Äh, das war auf jeden Fall nochmal ganz arg interessant für alle und für mich auch ganz persönlich, äh, dass Trends eben auch auf jeden Fall in anderen Ländern gemacht werden. Und so könnte das auch mit dem Trollinger eben klappen, Nein. passieren. Wir haben zu, also konzentrierten Wein können Sie überall machen. Ne? Also dunkel, dunkelfarbigen Rotwein können Sie in Chile produzieren, wie in Neuseeland, wie in Australien, Argentinien, äh, Napa Valley, überall auf der Welt. Mhm. Leichtere Weine, die diese Eleganz haben, diese Zartheit, 
dieses vielschichtige Einsetzen. Da spielt auch unsere Sorte Riesling mit, natürlich auch der Spätburgunder, aber auch der Trollinger. Mhm. Ist da ganz, eigentlich ganz weit vorne zu nennen. Und wenn man dann noch weiß, dass der Weltmarkt momentan für Wein bei rund 60 Milliarden Euro liegt, es wird auf der ganzen Welt für 60 Milliarden Euro Wein verkauft und Coca-Cola macht alleine 110 Milliarden, dann weiß man, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Und das ist die beste Nachricht, denke ich mal, für Ihre Generation, die sich mit Wein auseinandersetzt, weil es ein echtes Zukunftsthema ist. Ja, ja. ja, und weil überhaupt noch Platz ist, um noch mehr zu verkaufen. Er ist einfach noch nicht ausgereizt. Wenn man mal, wenn man, wie, wie, wie ich vorhin schon irgendwie so für mich, hat sich da hat's Klick gemacht. Man muss einfach auch größer denken. Nicht nur in seiner Weinregion, ich sage jetzt Baden-Württemberg, da ist halt irgendwo... Ende und sie haben ja auch, glaube ich, angedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man nun mal die, den Eindruck in Baden-Württemberg vom Trollinger nur schwer umkehren kann, weil der schon sich so eingebrannt hat und wenn, dann muss man es anders machen und man kann nicht den gleichen Zug fahren und dann denken, da wird sich was ändern. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Mit gut edel im Land. Was der Hans-Peter Ziereisen gemacht hat mit Gutedel, ist mit Gold nicht äh, zu bezahlen. Ja, der hat dem Gutedel, sage ich mal, wieder seine Würde zurückgegeben. Und für ihn ist es ein Door-Opener für, für die besten Adressen in New York, weil die New Yorker Sommeliers darauf abfahren, einen Wein zu haben, den niemand kennt. Ja. Und dann die Leute zu begeistern. Ja? Ja. Und das ist doch. Ja. Also vielen, vielen Dank nochmal. Gerne glaube ich, fast eine Stunde Zeit genommen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass ähm, alle in meinem, also alle, die diesen Podcast hören, das wird für die interessant sein. Also es ist einfach auch für uns immer schon so eine Ehre, mit dann jemand zu reden, der schon so viel weiter ist als wir und so viel mehr Erfahrung hat und genau. Ich glaube, jeder von uns kann uns was abgucken oder nimmt ja. Inspiration auf. Genau. Wein ist Kommunikation. Wein ja. ist das ist es. Und das macht er auch Freude, mit ihm ja. drüber zu reden. Und wenn ich da ein paar Impulse habe rüberbringen können, freue ich mich sehr. Das war die Folge mit Otto Geisel, dem Leiter des Expertenrats des GOMIO. Ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich neue Inspirationen, Ideen, Eindrücke mitnehmen. Vielen Dank an Frau Dr. Böhm für die Vermittlung zwischen Otto Geisel und mir und auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Otto Geisel für seine Zeit, seine Eindrücke, seine Erfahrungen, die er mit uns geteilt hat und für sein Statement, dass Trollinger definitiv Potenzial mit sich bringt und in der Weinwelt relevant ist. <lacht>